1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on ouvre une série d'émissions sur les liens entre la bande dessinée et le cinéma ou la télé. Nombreuses, évidemment, sont les BD à avoir été portées sur le petit ou le grand écran, parfois avec bonheur, parfois de manière un peu plus compliquée. Pour en parler, j'ai deux spécialistes, hein, Cyril Jacquins et euh, Thomas Bonicel. Messieurs, Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Tintin et toutes ses aventures, on ne pouvait pas passer évidemment euh, à côté. On va faire deux émissions, hein. la première c'est celle d'aujourd'hui, Tintin le cinéma dans les années 60 mais même un petit peu avant, Cyril va nous expliquer un petit peu tout ça et puis dans un deuxième ah oui. temps on aura euh, avec euh, avec Thomas le secret de la licorne de Stephen de Steven euh qui est sorti en, en 2011, ce sera un vrai euh, focus puis on, on parlera éventuellement euh, des projets mais on va commencer euh, donc sur euh, cette émission, sur euh, Tintin, euh, et ce que tu nous disais Cyril, en préparant cette émission, c'est qu'en fait, euh, Hergé, dès le départ, il y a des projets d'adaptation autour de, de sa BD.
2: Exactement, donc ce, ce qu'on se disait, donc on, on va redire aussi, au niveau, de, au niveau de la carrière de Hergé, il a commencé très tôt à dessiner, et dans ses premiers petits boulots, avant de véritablement dessiner, il a travaillé dans une agence de, de publicité, où il faisait euh, à la main, bien sûr, les publicités pour... Euh, pour diverses divers petites activités et divers entrepreneurs. Et de ce goût-là, il a commencé à comprendre aussi l'intérêt du dessin et la façon dont on pouvait l'utiliser commercialement, je ne sais pas, mais en tout cas dont on pouvait le décliner. Et c'est vrai que très tôt, euh, une fois que Tintin est devenu une vraie série, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par RG par ailleurs, mais une fois que, euh, que Tintin est vraiment devenu le personnage central qu'il a commencé à avoir beaucoup de succès et que sont apparus les premiers, euh, les premiers albums cartonnés, il y a eu des déclinaisons de Tintin sur beaucoup d'autres choses. On, on en parle souvent. C'est un des premiers à avoir fait un petit peu de marketing avec des petits personnages, euh, des badges. Il y a eu des, des, des chandails, comme on disait à l'époque. Et aussi, euh, il y a eu aussi des adaptations au théâtre avec des spectacles de théâtre, au départ assez petits, assez, assez modestes, et puis de, de, plus en plus, de plus en plus importants. On les a retrouvés à Bruxelles et à Paris avec des, des histoires spéciales qui étaient écrites de Tintin et qui se déclinaient au théâtre juste pendant la guerre et après-guerre. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et après, on va, on va parler un petit peu aussi du, euh, du travail de Hergé de, de et du rapport de Tintin avec le 7e art. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a trois ouvrages. On va faire un petit, un petit moment en bibliographie. Il y a trois ouvrages qui sont extrêmement sympas et intéressants et qui permettent vraiment de voir tous les enjeux qui peuvent exister sur la période de Hergé, de son vivant et son rapport au cinéma. Le premier, c'est Tintin, Hergé, le cinéma de Philippe Lombard qui est un livre qui est très intéressant. Je pense qu'il est plus facile à, le trouver, à trouver en bibliothèque, malheureusement, que dans, dans les librairies. Mais c'est un, un bouquin qui est très, très intéressant, qui, qui, approche un petit peu, euh, qui donne toutes les approches de Tintin, aussi bien la culture de, cinématographique d'Hergé que les premières déclinaisons, les tentatives pour monter des studios, enfin, tout est présent dedans. Il y a un livre un peu, un peu moins précis qui s'appelle Hergé le 7e art de Bob Garcia, qui est très très sympa aussi, qui permet d'avoir une vision assez large et de comprendre un petit peu justement les enjeux du cinéma pour Hergé de lui donner une vision et puis un peu aussi d'essayer de donner davantage d'envergure encore à son personnage. Et puis enfin, vous retrouvez dans les entretiens qu'il a pu avoir avec nous, Massadou, plein de trucs très très sympas, notamment sur le, la déclinaison théâtrale qu'on connaît plus du tout aujourd'hui, qu'on a complètement oubli oublié, pardon et puis après tout ce qui va s'en suivre avec les projets cinématographiques. Voilà un petit peu déjà un, un petit panel et un petit panorama. Et puis ensuite, donc après, on va reprendre le cours de l'histoire. En 1947, donc au moment où euh, bah où il y a un vrai succès euh, des, des épisodes théâtraux euh, pour les aventures de Tintin euh, eh bien on va proposer en tout cas RG va initier un projet à base d'animation et de marionnettes un petit peu dans l'esprit de ce que pouvait faire et proposer de avec Starfilm. Donc les des animations avec des petits personnages qu'on qu qu'on animait en image par image et en noir et blanc et il va proposer une, une première lecture d'une de ses œuvres le crabe aux pinces d'or qui va donner lieu donc à un petit mét long, moyen métrage de 45 minutes euh, qui va pas véritablement avoir de succès on a beaucoup de mal à savoir exactement le nombre d'entrées qui, qui sont associées au film mais ça ne va pas être un très très grand succès et puis donc on va attendre un petit peu de temps euh, avant de, de retrouver euh, les aventures de tintin au cinéma et ça va arriver euh, donc à partir de avec du, des vrais films en, en dur avec euh, L'acteur Jean-Pierre Talbot, dont plus personne, je pense, ne se souvient aujourd'hui, avec Tintin et le mystère de la Toison d'Or oui, oui. en 1961, par, par le réalisateur Jean-Pierre Duverne, je pense que plus personne s'en souvient, c'est un réalisateur belge qui pu faire trois films, mais il a le mérite de proposer un profil film de Tintin. Il y a, a priori, un petit enthousiasme parisien autour du film, mais pas de quoi non plus permettre une pérennisation du, du modèle Tintin au cinéma. On retrouve quelques acteurs oubliés comme Jean Bouy, qu'on retrouve beaucoup dans les second rôles français. Et puis le film est très, très sympathique. C'est pas très, très bien écrit, on est très loin des histoires de Tintin. Et puis ma foi, euh, bon.
1: Juste, je voulais juste faire peut-être une petite incise avant de se lancer complètement dans, dans le, le, le cinéma. Euh, sur les pièces de théâtre, ouais. euh, tu disais que du coup il y avait une aventure de Tintin qui n'avait jamais été en BD
2: il y a plusieurs aventures de Tintin. Le premier, c'est que c'est très très difficile de retrouver les archives euh, sur sur cette période-là parce que euh, l'affichage et la promotion on la retrouve essentiellement dans les dans euh, dans les dans les quotidiens soit français soit euh, dans les quotidiens belges euh, qu'il n'y a pas énormément de monde qui parle de ça. On le retrouve dans les cahiers de la bande dessinée une édition spéciale RG qui était sortie je crois en été dernier où ils en parlent un tout petit peu euh, moi, pour ma part, j'ai travaillé beaucoup sur la presse française d'après-guerre parce que j'ai fait des, des, fait des études de cinéma et donc je lisais régulièrement les programmes de, de cinéma et de théâtre et c'est comme ça que je suis tombé sur ça. En fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est très très réputé, mais effectivement, c'était des, des spectacles de théâtre avec. Euh, euh, un petit peu de marionnettes, un petit peu de, de personnages, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dedans, c'est juste que les, les enfants étaient souvent associés à ces spectacles de théâtre et que ça, et que ça marchait, plus ou moins ça marchait, globalement ça marchait, vraiment, ça, marchait quoi. Ça, a duré, ça a duré cinq ans à peu près et ça, et ça, fonctionnait, très, fin, ça fonctionnait suffisamment pour durer cinq ans.
1: On n'a pas d'enregistrement, je reviens juste sur le crabe aux pinces d'or parce qu'effectivement il y a une info euh, qui m'avait échappé, mais, mais le producteur en fait il a fait faillite,
2: oui, il a fait faillite et en fait, c'est aussi pour ça qu'on n'a qu qu plus de, comment de, de bobines, parce que comme c'était une production belge et pas française, euh, le producteur fait faillite, on saisit les bobines tout de suite, qui sont détruites la plupart du temps pour être fondues, c'est-à-dire qu'on récupère un minima. Euh, la, la pellicule pour refaire de la pellicule enfin, on est vraiment dans l'économie de, de, mmh. de, de bas étage et en France le problème c'est que euh, seuls les longs métrages à, à cette époque là étaient déposés au CNC qui conservait des copies puisque 47, on n'est pas encore sur l'anglois mais on n'en est pas loin, on est à une année véritablement de 48, donc il n'y a pas de, de copie de, de, de euh, chimique de, de, de ce film je crois qu'il n'y a que des, euh, que des pictogrammes et, et ça, ça reste effectivement le, le le, le producteur a déposé le bilan, ce qui laisse une petite indication aussi sur le succès du film.
1: Tintin et le crabe aux pinces d'or, c'est là où il rencontre quand même le, le capitaine euh, Haddock. Euh, tu l'as dit euh, juste après, donc du coup, euh, 61 Tintin et le mystère de, de la toison euh, d'or de Jean-Jacques mmh. Vierne, euh, tu as commencé à nous en parler, puis il y avait donc 64, tout de suite après Tintin et les oranges bleues, euh, Philippe Condroyer, c'est ça
2: Oui, Philippe Condroyer, pareil, un réalisateur qui n'a pas, pas une... Euh une plus grande carrière c'est c'est pas les c'est pas les grands réalisateurs euh, bah les grands réalisateurs belges de l'époque on les connaît pas forcément en tout cas c'est pas un grand réalisateur français qui est associé au projet on est on est sur euh, quelque chose qui qui débute à part effectivement Jean Bouisque euh, qui est au casting sinon euh, personne ne connaît après Jean-Pierre Talbot il a eu dans les magazines de l'époque son petit succès grâce à ça mais après euh, après Tintin il a un peu disparu des radars donc euh, voilà c'est une tentative qui est plutôt sympathique les les deux films c'est des scénarios originaux on a, on a beaucoup de mal à savoir qui est euh, à qui l'origine du, 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 du scénario. On sait que RG a eu son mot à dire sur à peu près tout sur le film, aussi bien le choix des costumes que les lieux de tournage que les acteurs. Que il a eu beau, il a eu un grand regard et beaucoup de choses, notamment dans le choix de Jean-Pierre Talbot, c'est lui qui voulait absolument Jean-Pierre Talbot. On sait aussi que ce sont des sociétés, c'est la même société, alors avec des, des productions différentes, euh, ce sont les mêmes sociétés de production qui ont monté les deux films APC et Telle France. Des sociétés, pareilles qui n'ont pas eu une grande pérennité derrière, parce qu'on ne les connaît pas aujourd'hui. C'est des sociétés qui sont avec un capital moitié français, euh, moitié belge. APC, a priori, on, on subodore que derrière APC, il y a Casterman, mais on n'en est pas certain. Et donc, après, tout ça, euh, bah, on va, on arrive tout de suite quasiment sur la fin du, du film classique, du film de fiction avec, euh, avec des, des acteurs pour passer à la déclinaison, qui est très à la mode en Belgique à ce moment-là, puisqu'il se passe beaucoup de choses au niveau des états unis sur l'animation, aux films d'animation qui, qui vont être produits par les studios RG, et puis qui vont, qui vont donner lieu à, au départ des moyens métrages et ensuite des courts métrages, et cette fois-ci, en tout cas pour les deux premiers, ça, ça va être des adaptations directes d'albums de Tintin qui ont fonctionné avec en 64 l'affaire Tournesol, mmh. et puis en 69, Tintin et le Temple du Soleil, euh, encore une fois on a du mal à voir les entrées on sait que les deux films, chacun des films a réalisé largement moins de 500 000 entrées puisqu'on ne retrouve pas les chiffres on sait également que c'est directement des gens qui travaillaient au quotidien avec RG qui sont euh, en responsabilité des décors, de l'animation et puis on retrouve aussi Raymond Leblanc donc euh, Pierre Angulaire de, de Tintin et des, des ateliers Tintin à cette époque c'est lui qui va être en charge de reproduire les anciens albums et de les refonder. C'est lui également qui va être en charge du journal de Tintin qui va arriver dans ces, à la fin de ces années-là, qui va permettre de donner une plus grande visibilité et une marque de fabrique à Tintin. Tout est fait pour que ça fonctionne. Le film ne sort pas sur un, un modèle de long métrage, véritablement, puisque Stofferer va faire tout seul, doit faire 1 h 4 et 1h10. 1h10. Donc, ce pas des programmes pleins. On est sur la fin des multiprogrammations en cinéma. Donc, il euh, n'y a quasiment plus de première et deuxième partie. On est sur des films longs. Et donc, il euh, n'y bah, a, a pas un grand succès. Et il euh, y a une dernière tentative qui est faite toujours avec, euh, avec euh, le, le, le blanc euh, à la manette et un réalisateur, Gossen, qui est un dessinateur des studios Berger qui va donc piloter Tintin et le lac au requin, qui a priori, euh, aurait réussi à, à aboisiner 450 000 entrées sur le territoire francophone, donc tous les Benelux plus France, mais qui n'est pas encore une fois un grand succès. Et les frais engagés pour ce, ce dernier long-métrage, parce que là, il s'agit d'un long-métrage d'une heure 25, sont tels que euh, le projet est abandonné par la suite et qu'on arrête, euh, arrête de produire des, pro des, des longs-métrages pour le cinéma euh, Tintin. En tout cas, en 72, c'est la, la fin de, de, de l'idée de cinéma avec Tintin.
1: Ouais, t Thomas, toi, tu disais que tu tu avais lu l'album dérivé de Tintin et de Lac au, au Roquin, donc il y a eu un album à partir du film. Toi, tu n'y avais vu que du feu, hein, mais tu étais ah ben... môme à ce moment-là.
0: Ah ben, j'y avais vu que du feu, exactement, en fait, euh, bon, comme, comme beaucoup, moi, dans... Quand j'étais petit, bah, je lisais les Tintins, puis j'allais les acheter euh, voilà, à la librairie. Et puis un jour, je, je, je vois qu'il y a un album qui ne fait pas partie de la numérotation, qui est un peu bizarre. Mais voilà, je vois que c'est une bande dessinée, Tiens, Tintin et le Lac au requin. Et je ne me doute pas du tout que c'est adapté d'un film. C'est mon père après qui, qui m'a dit que ben non, ça, c'est un film à la base. Ce n'est pas du tout une bande dessinée euh, d'origine. En tout cas, c'est une aventure qui m'a bien, euh, bien prise aussi. J'ai toujours trouvé la bande dessinée euh, hyper, euh, hyper prenante.
2: Alors juste pour euh, bien, remettre un peu en situation, c'est Casterman donc qui avait effectivement un, fait un tirage. D'ailleurs, il y en a eu qu'un. il y en a eu qu'un de tirage. Il y a pas eu de retirage. Euh, en tout cas, à l'époque, je crois qu'ils en ont fait un sur les collections anniversaires, mais ils avaient bien pris le soin de, de mettre de la pellicule pour bien montrer que c'était effectivement oui. un film d'animation. Hein
0: non mais, et, et non euh... mais parce que quand tu y réfléchis après coup, c'est évident, c'est sûr. Oui, non, mais c'est bien effectivement, sûr. Effectivement, tu, tu as, as les pellicules, tu as les pellicules même sur, le, sur, la, sur, la, sur la couverture, quoi.
2: C'est ça, oui. Et ce qui était amusant aussi, c'est que euh, sur les sorties cinéma euh, de Tintin, euh, sur les deux premiers films, si je ne dis pas de bêtises, euh, le premier Tintin, il y, avait eu deux, il y avait eu deux affiches. Il y avait une première affiche où c'était un petit peu, ça ressemblait un peu euh, à Mon curé chez les nudis, c'était une affiche euh, en couleur, euh, je crois que c'était vert, vert, euh, vert ou bleu, je ne sais plus, avec marqué Tintin, ça ressemblait à une comédie euh, euh, comme Totor ou Bibi la purée, c'est-à-dire déjà un peu datée avec les personnages, et très rapidement, ils avaient changé... Euh, leur politique et leur programmation, et c'est Hergé qui avait fait les affiches de Mystère de la Toison d'Or, comme des oranges bleues, euh, il y avait eu donc deux séries d'affiches, de, alors que pour le Lac Horkin, tout de suite, à la sortie, il y avait une affiche beaucoup plus élaborée, qui était bien sûr inspirée de, de Hergé, et on retrouvait le trait d'Hergé, mais qui faisait vraiment le distinct, la distinction entre, entre l'univers de la bande dessinée et puis le, le film où on voyait véritablement que c'était une affiche de cinéma. Euh, deux,
1: deux petites questions, à ce moment-là, Hergé est... Très connu déjà, ouais. on, est, on est dans la fin des années 60, début 70. Lui, il a approuvé ces films
2: d'animation Alors, on ne sait pas énormément de choses là. Sur, pour le coup, c'est vrai que les entretiens avec Numa Sadoul nous indiquent il était vraiment... C'était un vrai projet pour lui d'aller sur des films d'animation. Euh, il les a de toute façon suivis, comme tout ce qui sortait de, des studios RG. Euh, il semble véritablement que le, le plus gros projet, est celui sur lequel il fondait le plus de d'espoir, c'était Tintin et le lac aux requins on sait qu'à partir des années 70 Hergé commence à avoir de gros problèmes enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais il commence à avoir des, des gros problèmes de, de créativité de suite de ses albums, c'est à ce moment là où il redonne encore un, un petit coup de jeune à tout ce qu'il a pu faire auparavant et il commence à accuser un petit peu des retards et on, on parle de dépression euh, d'Hergé qui commence à avoir du mal à avancer sur ses projets et ça va d'ailleurs aller jusqu'à jusqu sa mort où il va avoir de plus en plus de mal à à, à travailler sur ces, sur ces bandes dessinées parce qu'il a un héritage qui est extrêmement lourd, on imagine, et que le rythme de travail qui s'est imposé depuis des années commence à être un petit peu le fatigué. Donc, ça, ça marque peut-être aussi, en tout cas c'est la vision que je peux en avoir, le, le début d'une euh, forme de, 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 de frein qui, qui se pose sur le travail et l'énergie d'Hergé.
1: Est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on s'explique pourquoi il aura fallu 20 ans avant qu'on ait une nouvelle adaptation en DRG, donc euh, Tintin et de la Lacoroquin c'est 72, et, et la, la série animée euh, qui va suivre elle est de, de 91, et il y a eu deux décennies, alors qu'il y a eu quand même pas mal de projets là, dans les années 60.
2: Alors ce qu'on aborde souvent c'est surtout, euh, surtout le problème avec, euh, avec les héritiers, puisque c'est les héritiers à ce moment-là qui décidaient de, de beaucoup de choses. Euh, ce qui a plu a priori, c'est euh, l'ambition du projet et les moyens qui étaient mis sur, euh, sur la, série ont, la série qui en plus était bien encadrée puisque, et, je ne dis pas de bêtises, Canal+, Plus était vraiment partie prenante à la fois dans la production et, euh, et dans l'utilisation euh, animée. Alors, bon, on la voit aujourd'hui, on peut trouver que ce n'est pas forcément euh, très, très moderne et que ça a pris un sacré coup de vie. Mais à, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de, toute la pub qui a, qui a encadré les, les sorties des premiers épisodes, c'était quand, quand même un phénomène dont on a beaucoup parlé. Donc, y il avait, y avait quand même une grande, grande ambition en restant sur des formats courts, puisque je crois que c'est 25 minutes l'épisode, si je ne me trompe pas. Donc, on était sur des formats courts où il y avait vraiment du rythme, on restait dans l'esprit de, de Tintin et on était dans l'esprit aventureux aussi avec une musique qui allait vraiment dans ce sens-là. Je, je pense que c'est ça qui a fait que le projet a plu et que de toute façon, tous les tous les épisodes étaient traités un peu de la même façon. Sauf, bien sûr, Tintin et les, les Soviets
1: Alors ce qui est intéressant avec tout ça messieurs c'est que du coup il y a plusieurs interprètes euh, de, de Tintin évidemment on parlera du secret de la licorne un petit peu, un petit peu après euh, on a Jean-Pierre Talbot on a Philippe Ogouz, euh, on a Jacques Carreuil on a Thierry Vermut, euh, et puis on a aussi euh, Maurice Sarfati qui est un petit peu le meilleur quelle est la voix qu'on qu retient aujourd'hui de, de Tintin
2: euh, forcément évident parce qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a aucun des acteurs euh, des, des, des deux longs métrages qui sont euh, encore connus de, des plus jeunes Jean Bouisse peut-être euh, Jean-Pierre Talbot euh, ça me semble quand même très très compliqué euh, aujourd'hui de, 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 de trouver un autre film je vous modifie monsieur de me citer un autre type de, de film de, de la filmographie de, de Jean-Pierre Talbot euh, donc c'est plus l'objet de Culturel, c'est même pas cinématographique. La référence un petit peu et le clin d'œil, la tendresse qu'on peut avoir pour Tintin, c'est plus les, les, les vrais amoureux de Tintin qui ont envie de redécouvrir cet ovni que pour des questions cinématographiques. Je pense que sur un plan cinématographique, le film n'a pas grand intérêt ni pour ses interprètes, ni pour sa réalisation, ni pour sa technique.
1: Ouais, Jean-Pierre Talbot, il a même écrit une autobiographie et le titre, c'est « J'étais Tintin au cinéma voilà, ça. Ça. <rire> clair, hein ».
2: Voilà, c'est ça. C'est clair, il a fait deux films dans sa vie. <rire> il en a fait un
0: peu plus, mais c'est pas une grande aussi. Tout. Juste pour revenir sur Thierry Vermuth, euh, très clairement, moi, je, je, pour moi, c'est Thierry Vermuth. Tu disais qu'elle est le meilleur. Bon, je sais pas qu'elle est le meilleur. Mais Tintin, c'est Thierry Vermuth parce que c'est, me semble-t-il, euh, la voix de la série animée. Thierry Vermuth, c'est ça. Tout à fait, 91. Ça. Donc, pour moi, elle est, elle est inéfectible. Enfin Vraiment, c'est la voix de Tintin que j'ai toujours connue à la télévision, en fait. Enfin, voilà, c'est juste. Et à mon avis, pour une génération, pour les... Enfants et pour ceux qui ont grandi dans les années 90 et 2000, donc qui les voyaient à la télé un peu comme, comme moi, c'est Thierry Vermute, quoi, sans, sans conteste.
1: Là-dedans, il n'y a quand même pas de grand film qui ait marqué leur époque. Hein, vous, vous me dites si, si je me trompe. Euh, est-ce que c'est une malédiction euh, Tintin et Hergé, ou est-ce que c'est parce que Tintin c'est difficile à adapter, ou est-ce qu'il y a des raisons euh, extérieures
2: bah, je, moi personnellement, je pense que quand on a un objet qui est autant installé dans la culture que Tintin, que c'est comme comme beaucoup d'autres choses. C'est très difficile, c'est très difficile d'essayer de, de l'adapter. On a vu plein d'autres bandes dessinées euh, qui, qui, ont, qui ont subi le même sort. C'est-à-dire, c'est quand même très très compliqué. On pourrait parler de Gaston Lagaffe. Alors Gaston Lagaffe, il y a eu moins de tentatives, mais bon, ça n'a pas été beaucoup plus réussi non plus. C'est des choses qui sont, euh, qui sont.
0: Narrativement, c'est plus compliqué Gaston Lagaffe quand même. Donc c'est vrai que c'est c'est plus alors d'ailleurs il y a un film récent Gaston Lagaffe. Oui <rire> Ils oui qui euh, est pas, qu il pas, quoi, pas très ouais, réussi mais non mais, euh, ben... mais tu vois Gaston Lagaffe pour le coup euh, bah c'était euh, euh, une page un gag quoi ou même euh, une bande un, un gag. Donc euh, ouais, vraiment, mais
2: c'est je... beaucoup plus cinématographique que Tintin. C'est très très visuel, c'est beaucoup vrai. plus cinématographique de tout. Que Tintin, parce, que, parce que, en fait, on, même en cas de case, il arrive à créer quelque chose qui oui. ressemble à un plan. Euh, Tintin, oui, ce n'est pas du tout cas. Il y a beaucoup de qualités chez Tintin, mais ce n'est absolument pas cinématographique. On pourrait complètement vrai. opposer Hergé à, à au moins un, un, un autre dessinateur BTS qui est, lui, pour le coup, extrêmement cinématographique, c'est Tronheim. C'est complètement l'opposé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan de la BD qui pourrait... De... Si on voulait faire une adaptation quelle que l'a fait Zack Snyder de Miller, c'est impossible de le faire avec Tintin. C'est complètement impossible, c'est pas du tout cinématographique. Est dans l'approche, dans, dans la, dans c'est très bien, mais ça, 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 ne, ça ne prête vraiment en, en l'état à aucune adaptation. Donc, il faut faire un travail dessus pour permettre de créer du rythme, de donner de la vitesse et donner des, des angles, ce qui n'existe pas il ben, y en a, bien entendu, ça reste très visuel la BD, mais en, en l'état, ça ne ressemble absolument pas à un storyboard. T in -t in. Alors que, euh, que le travail de Franquin est ben, davantage dans ce sens.
0: Puis, il y a une forme de continuité aussi chez Franquin. Euh, on retrouve les mêmes personnages puis il y a ouais. quand même des liens entre les personnages qui se créent au fur et à mesure. Donc On peut trouver quand même des, ouais. des quoi.
2: Et, et surtout, il euh, y, y, y a quand même aussi, si, bah, si on prend ce, cet angle-là, il y a aussi quand même euh, des, des histoires et des. En fait, les personnages de, de Tintin sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît à la lecture. Il y, a, il y a beaucoup plus de choses, ils sont beaucoup plus étoffés qu'on qu pourrait le croire. Donc, aborder un, un personnage secondaire comme ça, à brûle pour point, sans, sans le situer, sans... ça semble difficile parce que, euh, effectivement, si on connaît le, le, le livre, ben, on apprécie de revoir un personnage qu'on connaît et sur lequel on sait déjà des choses. Mais pour quelqu'un qui découvre, dans, dans, dans l'écriture même, dans l'exposition des personnages, on n'y est pas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ses... on suit depuis très longtemps des personnages et ça serait comme euh, planter un personnage comme ça en plein milieu d'un plan sans, sans le présenter, sans lui donner sa situation, sans, sans lui donner de couleur Et c'est peut-être un petit peu ça aussi qui fait que, surtout les, euh, le mystère de la, de la Toison d'Or et les oranges bleus, fait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est des pantins, ce n'est pas des personnages.
0: C'est ce que fait Spielberg. Qu ils ne sont, mais ils sont euh, pas vivants. On en parlera ils après, sont stéréotypés. Mais coup, lui, ils ils resituent pas... les persos. Non, mais...
2: Lui, c'est complètement l'inverse effectivement, ouais il fait, il, fait, il fait autre chose. Il est présent sur un plan. Il, il ordre, mais c'est un vrai réalisateur aussi. Hein, mais, il crée une mythologie, en fait, RG, que ne font pas les autres.
1: Mais vous allez trop loin, messieurs. Je suis obligé de, de vous arrêter et de nous arrêter là parce que ce sera le sujet de, de la prochaine euh, émission. Un dernier mot. Allez, si je veux voir un Tintin de, de toute cette période, est-ce qu'il euh, est qu faut que je voie un Jean-Pierre Talbot Est-ce que c'est plutôt la série de, de 91 des aventures de, de Tintin, lequel vous me conseilleriez pour mémoire
2: Moi, euh, moi j'ai une vraie tendresse pour le Lac parce que moi, j'ai eu la chance de, de le voir en salle, mais pas à l'époque, mais je l'ai découvert en salle. Et, euh, et je trouve que si on parle de cinéma, parce que la série, ça n'est pas du cinéma, ni dans la construction, ni dans le rythme, rien du tout, ça est, on n'est absolument pas dans du cinéma. Et les moyens, même s'ils sont très importants pour, le, pour la télévision, ne sont pas des moyens de cinéma. Le Lac corquin lui, c'est un vrai projet, c'est quelque chose, malheureusement, qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas permis de pérenniser Tintin au cinéma à cette époque-là. Et pour moi, c'est le Lacorquin de très très loin parce qu'il y a vraiment de l'envie. On est presque déçu que ça n'ait pas marché en imaginant tous les, toutes les personnes qui ont participé et leur déception. Donc, moi, c'est vraiment le Lacorquin pour lequel je. C'est un, un vrai film de cinéma et euh, il y avait un vrai projet, une vraie idée. Ça n'a pas fonctionné, mais moi, c'est vraiment le lacourquin
0: Et toi, Thomas bah, Même si je reste très très attaché à la série animée euh, des années 90, forcément, je dirais le Lacorquin, mais alors avec une petite expérience. Lisez la bande dessinée tirée du film, puis voyez le film. Du coup, faites comme moi. c'est pas mal à faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toi.
1: Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour pour aujourd'hui. C'était donc les premières adaptations de, de Tintin. Évidemment, si vous les avez vues, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, hein, nous dire ce que vous vous en avez euh, pensé, ce que vous, vous préférez. Et puis, on va se retrouver euh, d'ici euh, quelques jours pour parler de la version Steven Spielberg. Évidemment, abonnez-vous, n'oubliez pas, pour avoir euh, la notification à chaque nouvelle émission directement sur euh, vos téléphones. Et puis, likez, partagez. Merci à tout le monde et bonne journée.